2: 二十一点，我们和你一起重温
3: 那些年。
2: 我策马出征，马蹄声如泪奔。青石板上的月光，照进这山城。我一路的跟你轮回生，我
1: 对你用情极深。那些年记录中国人的情感春秋，大家好，我是林睿。大家好，我是这个代班主持梁静，我们老朋友啊，大美女。对对对嗯自古有许多和美酒相关的诗词墨宝，扬名千古；也有许多和美酒相关的名人雅士，万代流芳。而无论是古今，和朋友共饮的时候，其实都讲究一个气氛。酒桌上的礼节不能少，嗯、酒桌上助兴的游戏呢，更是推陈出新。今天晚上，我们就一起来聊聊那些饮酒的人、喝酒的礼，还有行酒的令。嗯，那今天跟我们共同探讨话题的，也是我们请到直播间的一位假雅士了哈，这就是财经文化资深编辑刘明辉老师，欢迎刘老师。刘老师你好，哎
4: ，你好，主持人好。嗯，听众朋友们，嗯、大家好。
1: <笑>好，待会儿咱们有很多的故事跟大家分享哈。那么大家呢，也可以在新浪微博检索“经济之声那些年”和我们进行互动沟通，说说您平时和朋友们喝酒的时候都有一些什么讲究呀？有哪些好玩的玩法可以跟我们分享一下？当然也不是白分享，我们有礼送出。对，呃，在今天还有明天两天的时间，我们都会聊酒文化。那在这两天的节目当中呢，我们。嘉宾都会在节目当中出一道题，最先抢答对的两位听众将会获得由酒仙网提供的泸州老窖三人炫一瓶。大家在我们的微博下面一定要踊跃答题啊、嗯！呃，刘老师，这其实是我们的老前辈了啊，也是我们这个传媒行业的，也是爱酒之人。我特别想问问，因为。我就属于那种在酒桌上面比较白丁的，又不太懂规矩。像您这种，如果招来了新人哈，如果他在酒桌上的礼节非常周到，您会不会对他的印象稍微好一点
4: 那当然，呃，酒桌上这么懂事儿的，那当然那个给我们第一印象就就很好了
1: 。嗯，梁梁姐应该就属于这种<笑>那特懂事儿的。什么样的算是您认为是规矩好的？
4: <笑>呃，这个很难说，就是呃，大家标准不同啊，嗯。呃，起码呢是呃，应有的礼貌啊。呃，这个，呃，不能说尊卑哈。我们现在这个讲平等啊，嗯、没有尊卑，但是呢，总要有一个这个长幼有序啊，呃，这个先后有序啊。嗯。呃，还有比如说呃男女有别呀、啊，等等。嗯。呃，总是有一些礼数的。
1: 对，比如说最简单的，我们在这一个酒桌当中有长辈，你这个敬酒的时候，你应该起身敬酒、端酒、倒酒，而且杯子的这个杯沿<笑>是必须要低于长辈的那个杯子。呃，对，一般
4: 现在是是是是是这样的，就是大家习惯。嗯呃，通行的做法吧
1: 。嗯，那刘老师其实刚才讲到了一个词儿，说现在我们是平等的，不讲尊卑。但是如果放在古代的话，这个真的就是必须遵守的一道礼数。嗯，那古代有什么样的礼数，给我们讲讲
4: ？呃，传统是这样的，这个在中华的这个传统文化当中啊，呃，饮酒的礼节是很重要的。这个酒文化呢，呃，应该说在中国传统文化里面呢，占有很重要的位置。呃，曾经有人说过，说这个没有唐诗宋词的这个中国文化哈、啊，是不可想象的。那么，我觉得呢，没有酒的中国文化呢，也是不可想象的。
1: 嗯，是啊，好多诗仙诗圣，那没有酒是没法写不出来东西的，都
4: 都没有了，都没有了。嗯，对。所以呢，酒和诗，呃，和书和画。应该说呢，有这个，呃，天然的联系，呃，有天然的联系、嗯。那么既然这个酒，嗯，不仅仅是一个吃喝问题，它是一种文化的现象，因此呢，呃，这个饮酒的礼节呢，呃，在传统当中呢就至关重要。我们现在说起来呢，呃，好像。呃，这个所谓礼节哈，酒桌上客气客气，好像是个这个面子的问题。其实呢，呃，在古代，在这个呃传统当中呢，呃，这个酒桌上的这个礼数哈、啊，或者叫酒礼哈、啊，我们叫酒礼，酒酒桌上的礼节，嗯，不仅仅是一个面子问题。嗯、那么其中呢，有这个尊卑贵贱这样的一个等级问题，呃。
1: 如果乱了礼数会怎样
4: ？呃，乱了礼数，那就是、后果很严重。父王很生气。呃，那后果是很严重的。这个因为什么人喝什么酒，呃，怎么样去喝这个酒，呃，这个礼数呢？呃，这个呃，古代说礼呀、啊，和我们现在说这个礼貌呢还不完全一样。嗯，在很大程度上呢，它是一种规制，对，是一套规矩。所以你乱了这个礼数呢，就相当于。坏了规矩，所以呢，小了说呢，呃，可能会，呃，被人讨厌，呃，或者是被人，这个用现在说叫批评哈，嗯、这个这个
1: 、
4: 嗯，你新来的员工怎么这
1: 么不懂事呢？嗯、是,是吧
4: ？是,是起码当面不说、呃，回来这个，呃，这个。不良印象或者小鞋肯定就是穿上了是吧、嗯？
1: 那这样，刚刚你也提到说，在古代这个饮酒的时候会有这个等级之分，那我们就按等级来给大家分着讲一讲。比如说，君王、将相啊，贵族阶层，他们饮酒应该礼数颇多，有哪些呀
4: ？这个君王他们应该是约束呃少一些，因、哦、一般的话呢，呃，应该是酒场或者酒桌的主人。呃，你像我我们后面会谈到哈，在有些朝代里面呢，这个主主人像这个君王将相啊，就是坐庄的是吧？当然，他们坐庄可能他们不买单。<笑><笑>天下
5: 莫非王土，还买什么单呀、啊呃？
4: 所以呢，他们是居中而坐，然后其他的那些宾客呢，都是呃左右分裂。呃，这时候呢，他们的这个呃规矩啊，就要多一些，不仅是。呃，喝酒的时候，呃，规矩要多一些，可能连这个这个君王的脸色都要注意，是吧？什么时候呃，这个呃，什么脸色了？想喝了，不想喝了，是不是有话要说，是吧？你是不是要在人家说话的时候，这个、呃、你你去动酒杯了，动动这个筷子了，什么，这些都是呃，很要命的事
1: 古人喝个酒多不容易哈、啊啊！不不容易，不容易。嗯、而且还有一点、嗯，给君王喝的肯定都得是好酒。就是好酒。其实历史上还有很多类似的故事啊，就是一瓶好酒，因为美好到份儿上，所以引发了一场战乱
4: 。是，就是说，刚才我说呢，这个呃，看似面子问题，实际上呢，关乎呃理智，是吧？缩小了，可能这个呃呃挨批评啊，这个这个这个得不到这个提拔呀、啊，这个这个等等，呃，说大了，有可能就。兵戎相见引起这些战争的这个这个这个史书上也是有记载的，不是、嗯、呃咱们这个这个这个呃呃不是我们信口开河啊,啊？那哪个故事呢？呃，这大家都比较熟悉的一个叫“卢九薄而邯郸为，是吧？嗯，这是一个什
1: 么典故呢？这个这个这
4: 个、这个、传说呀，这个当然是是是是有史书多本史书都都有记载的。那么，但是说法呢是有两个呃版本，我印象里面。一个版本呢是说那个在战国时期的，呃某年某月吧，记得不是很清楚了啊。当时的楚宣王呢，呃，楚国当时很牛很厉害，那个他要会见这个呃其他的诸侯国的这个呃使臣，那么鲁鲁国呢当时也来参加了一个叫恭恭敬的恭恭恭带来的这个酒呢，大家觉得呢这个寡淡无味，就很很薄哈、啊，很薄。嗯那么这个，而且呢，还还来迟了，来晚了。那么这时候呢，楚宣王这么这么这个威风哈、啊，这么牛，当时这个，呃，要要要要称霸的，那么就呃很不满意，呃很不满意，呃可能也是脸色呀，言语啊。都不是呃很很好看很好
1: 听吧、嗯？那么这个不满意之后产生了什么样的结果呢？我们给大家卖一个关子，稍后是一段广告，广告之后我们再为您带。
0: 我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。一部外国电影没听懂一句话，看完结局才是向往。你看我多乖，多聪明，多么听话，多健壮。。热血时来澎湃，动动女感。要是能重来。嗯
1: 广告之后，欢迎回来，这里是中央人民广播电台经济之声。那些年，本周那些年，我们跟大家说说中国的酒文化。今天晚上，我们一块聊聊饮酒的人、喝酒的礼，还有醒酒的令。做客我们直播间的嘉宾是财经文化资深编辑刘明辉老师。还有啊，今天我们直播间里面有听众说了，两位八九年的大美女是梁静和我，但其实把咱俩都说小了，你看你乐的乐开花了,我开花了。我希望我是八酒的，<笑>我们可以。可以冒充一下伪九零后啊！呃、嗯嗯啊，刚才广告之前，刘老师在给我们讲一个故事，就是说在古代啊，一定要遵从这种酒礼，不然就很容易短兵相接，引起两国的开战。刚才我们讲到一，讲到一半、嗯、刘老师，你买说到了我们卤酒薄引发了一个血案
4: 。对，这个这个山东姑娘已经不高兴了，这个但是故事还讲完，这个、嗯、不一定卤酒不一定是薄，但是故事是确实这么写的。嗯那么这个，呃呃，楚宣王觉得你你拿这么这么次的酒来来给我，呃，来来来见我，而且还这个姗姗来迟，所以呢，这个就非常愤怒，和这个鲁公公呢就起了冲突。这样呢，这个楚宣王一怒之下呢，居然这个征兵讨伐鲁国。那么这个时候呢，一直觊觎赵国的梁惠王。看到这个时候呢，时机成熟了。为什么时机成熟了呢？因为他一直想这个呃去拿下这个呃赵国，但是呢，楚国在后面呢是他的一个威胁。呃，这时候呢，他一看这个楚国已经呃跟鲁国呃干起来了，他就就把赵国都城邯郸给,、嗯、给这属于
1: 鹬蚌相争，渔翁得利，对
4: ，给围了。这是一个版本。嗯那么另一个版本呢，说是这个呃楚宣王会会见诸侯的这使臣的时候啊，这个鲁啊、赵啊各国呢都送了这个酒做礼物，但是呢鲁酒呃这个嗯寡淡，这个比较薄，那么赵酒呢特别醇厚。所以呢，楚国这个负责接待的这个这个干部、这个官员呢，就想索要几坛子这个呃这个这个赵国的酒。那么赵国呢，就呃言辞拒绝了，说你应该什么廉政啊什么之类的，可能是这样的意思啊。然后呢，这个呃呃楚国的这个接待官员呢就很生气，然后据说呢就把这两国的酒给调包了。然后呢，还在楚宣王的面前呢进谗言，说是你看这个这个这个呃这个赵国进的酒，居然这么寡淡就就给你了，是大不敬啊。然后呢就挑唆这个啊、呃、楚国呃和这个赵发生了这个战争，那么就是所谓邯郸围。那么这两个版本呢里边有一个呃有一个特别无奈的事情，就听了半天没人家赵国什么事儿是吧？然后呢就。躺着中枪了是吧？但是都
1: 因卤酒寡淡而起。哎、嗯呃，对，但是都因
4: 卤,、嗯、卤酒寡淡而起
1: 。山东妹子有话说、啊，估计是吸取了那时候的教训，所以现在的卤酒一点都不寡淡，味道浓厚的很、呃。是是是，我也
4: 想不明白，<笑>就是山东从人来讲呢，这个热情厚道，山东的酒呢，非常的这个纯美也厚重，怎么就落了个这个卤酒薄的这么个花瓣呢？嗯嗯后来我也我也我也我也查了，好像有一种说法呢，说是这个当时啊，中山人善酿酒，然后呢，鲁国人呢实际上是很很上进的，就去引进先进技术、嗯，但人家不给，然后于是就把人家那个酒糟啊、酒渣子什么拉回来以后，再再加工加工，那么这样再做出来以后呢，二次加工味道就大对对、哎、对对对对，二手味肯定就就就大了，嗯、好像是。所以我们知
1: 耻而后勇嘛，以后这个酒就越做越好了。<笑>
4: 对，就是名酒。你们
1: 山东是不是规矩也特多？对，全民都很爱喝酒。这我觉得除了爱喝酒之外，山东人最出名的是这个酒的礼节特别的多。嗯、比如说你迟到了，上来先自罚三杯。啊，一一桌人凑到一起，这个主得提三杯酒，然后主宾啊再提三杯酒，然后每一次喝酒的时候，一是要凑吉祥树，二是要说吉祥话。其实，在山东喝一场酒挺累的，因为你不光要动嘴，还得动脑。嗯，这个其实是从古到今。不仅动嘴、哎，还得动脑，这应该都是这么个理儿。是是是，是这样的。嗯，比如说，咱们就跟大家，呃，这个按照这个时间顺序捋一捋。比如说，最早的这个秦末汉初的时候，你说那个朝代的意思、那个。哎，咱们按朝代，对、嗯、那个时候，比如说秦末汉初那会儿的酒礼是怎么样的？
4: 这个按朝代呢，呃，就是呃，不是很严格了，我们就是、就是、可以随便随便来、嗯、来来来说一说哈、嗯。这个酒呢，因为呃很早很早就有，是吧？你像那个什么呃什么商纣王什么酒池肉林啊，什么嗯，这些很早很早就有了。所以呢，在那个周的时候啊，那个时候呢，这个呃有这个乡村的这个饮酒的这个习俗。那么呃这个呃。乡大夫呢，这个坐坐坐东坐庄，那么这个呃乡村里面的这个呃闲事啊，这个这个有学问的呀，是吧？这个呃朝里有做官的这些人呢，呃就把他请来作为宾客。那么整个活动过程当中呢，就显示出最初的一些礼节。最初的礼节呢，呃，主要是我们中华民族的一个，比如说孝，所谓这个孝敬啊、孝顺啊。那么怎么体现呢？嗯、比如说60岁以上。你可以坐着喝这个酒，嗯，呃，不到六十岁的就刚才这个，呃，我们说古人喝酒也很费劲、很累啊。其他的人呢，不到六十岁要站着喝，啊，要站着喝这个酒，嗯，呃，估计时间也不长，或者那时候座位太少，咱们嗯不知道，反正那时候就是规矩很大，小尊敬吧、嗯，哎，对，很大
1: 。而且那会儿还特别有意思，就是这个你年纪越大的人啊，我可以喝的越多，开、哎、是
4: 。是这样
1: ，哎，这个其实，在前两天聊的时候，我们也说到过，为什么？是因为在那个时候啊，都说酒是粮食精嘛，就是酒在那会儿是非常尊贵的，嗯、就是有身份的人、任性的人，他能够自己家酿的起酒，嗯、所以也得是就是以表敬意。长者你可以多喝，年轻的呢就意思一下得了，是这意思。对对对，嗯
4: ，这个这个呃，史书有有记载说，六十者三豆，七十者四豆，八十者五豆，九十者六豆。这个豆呢，呃，你看这个、呃、现代汉语词典，你查这个豆字，第一解释就是食物用的容器，所以这个豆就是小豆的豆，呃，大豆黄豆的豆，那么就是盛，这个用来装这个食物。呃，或者是这个呃祭祀的时候用的这个礼器，它实际上是一种器皿、嗯、啊，酒酒具吧。那么这样、个、呃，主要就体现了一个这个呃尊老敬老啊这样一种民风，在这个饮酒过程当中的一个体现。
1: 也不知道这个豆到底和咱们现在这个酒杯哪一种型号是比较匹配的，嗯、<笑>这个可能无从考据，不太不太好
4: 了解了。呃。呃呃这个可以弄个课题，申请点经费研究一下<笑>。研
1: 究一下<笑>。其实我们今天有好多这个成语故事啊，包括典故、啊，都是跟酒有关系的，也有汉代的这个故事。今天有一个成语叫做“高阳酒徒”，就是形容的是这个。喝酒比较呃狂放不羁，比较狂放不羁的人啊、哎呃。但其实他是刘备的一个谋士，这个人叫李益基。李益基，对,对嗯，嗯，他在年轻的时候其实是家境很贫寒的，但是饱读诗书。他在六十岁之前其实都没什么正当职业。他其实在那个年代啊，他我觉得是一直在等，他在得良呃等这个良知而妻，他在等一位贤明的君主。嗯，六十多岁他的伯乐，对，嗯、六十多岁之后他就找到了刘备。然后，呃，当时呢，这个其实刘备也很看重他。他去觐见刘备的时候，当时其实就说我是高阳九徒，然后告诉刘备，呃，你应该如何去呃保留这个陈留城。嗯，刘邦啊，刘邦，我说错了，刘邦
4: ，刘邦，刘邦，
1: 刘邦，刘邦，刘邦刘邦刘邦啊。就是其实，在帮着这个刘邦出谋划策，用计攻克了陈留，然后得到了大批的军粮。在这个嗯、呃、高阳九屠，利邑郦邑姬去世之后呢，其实刘邦也是非常的倚重他，嗯、呃，很舍不得这一位嗯、呃、良臣谋士，于是爱屋及乌，对他的这个弟弟呢，也是破格封为了高梁侯。就是其实他们俩在最初见面的时候也是喝了一场酒，在喝完酒之后推心置腹，刘邦就觉得这个人可用。所以其实喝酒有的时候也不光是误事咱们在酒桌上还能谈成很多的事儿。是
4: 这个，我们现在呃说是有个应酬，有个饭局，很多时候呢是呃为了谈事儿去的，而不是为了误事儿去的。误事肯定是那个。呃喝酒的一个副作用是吧？一个外部效应。<笑>嗯、但
1: 是啊，你想中国人在这个酒桌上喝酒的时候，酒过三巡啊，双方每个人的状态都比较放松，然后也会觉得哎，对方跟我说的是掏心窝的话，所以大家赤诚相见的时候，很多事情就好说了。如果大家你装我装，你戴面具我戴盔甲。在谈一个事儿的时候，那肯定就互相防备，这事儿就很难成
4: 了。是是是，你、嗯、你说的这个这个呃呃，小杨说的这个很对。嗯，这个你看那个《说文解字》，说那个“九字，他说“九，救也”，就是那个救世的“救”。啊，救人就是他是什么意思呢？就是救人之善恶，就是救或者顺从。嗯。就是说，这个人他的呃本性是善还是恶？就你刚才说的，比如说是，以是以说有人说是酒桌上看人品嘛，是吧？啊、呃，说酒才能让他体现出来、嗯，所以所谓酒后吐真言，嗯，呃，很多人呢，这个包括呃，当然是不是正确咱们不说哈，很多人呢，比如说重用一个人呢，呃，提携一个人呢。这个相信一个人呢，呃，很很多的参照呢，说是在看看酒桌上的表现什么的啊，嗯嗯有有这个说法对
1: 。因为你想，当这个酒的这个酒精麻痹了神经以后，你的大脑其实已经很难去控制你的某些行为，所以说你的很多行为是发自内心的潜意识的，或者就是你本身的习性，所以酒品如人品。酒品很重要，但其实我觉得这个酒态啊，自己也得有所控制，<笑>就是<笑>很有意思。呃，我们很熟悉一个人，酒仙刘伶。今天看到一段小故事，特别好玩。说这个刘伶呢，他是西晋人嘛，他喝完酒时候就和很多人一样都会撒酒疯。名人冯梦龙在《古今笑》当中就记载过刘伶的故事，说他喝完酒之后把衣服都脱光了，裸奔。哇<笑>！
5: 太荒放了，别人都给他提
1: 意见了，<笑>说你这样不行啊，兄弟，你这是破坏名教，有损礼法。结果人家有多豪放呢？他说我这是以天地为洞宇，是巫室为库衣，这就是以天为盖，地为炉的意思啊。
4: 这其实他是天地是我的，别人
1: 笑我太疯癫我，我笑他人看不穿。哎对
4: ，对，这个天地是我的房子，而这个房子呢，只是我的裤子和衣服。嗯，对，这有多豪
1: 放，别人也拿他真的没招而且，其实，在众多的这个他的亲人朋友当中，拿他最没办法的就是他的夫人，嗯、刘玲呢。这个他喝酒啊，其实已经喝到了一个，呃，损害身体的这么一个程度了。他的夫人很心疼他呀，就说：“呃，你呀、啊，喝酒喝得实在是太凶了，你应该立刻戒酒。”刘玲立刻就答应了，说好，我马上就戒酒。为了表示我戒酒的诚意，我要向鬼神发誓祷告。你去准备向鬼神祷告的酒肉吧。接下来的故事呢，就多
4: 准备点酒。
1: <笑>对,对对对，接下来的故事非常有意思。<笑>夫人准备好了酒肉，放在了神案上，刘玲就跪在地上发誓说。天生刘伶以酒为名，一饮一壶五斗解成。妇人之言甚不可听。刘老师给我们听众朋友解释一下
4: 。呃、他这个这个确实有这个记载，呃，一饮一壶，壶后来改为斗，是那个一一个容器，就是很大的一个一个容量了。他一次呢就要喝一壶，就是“角”字边一个这个斗争的斗那个壶。那么。五斗解成，这个成就是有字边一个那个乘诵的成哈，是那个酒醉而不清醒的状态的这么一个这个字就形容这样。他说我一饮一壶，饮了这个五斗以后呢，才能把我的醉给解解开。呃，没有酒我我反而。这个更不清醒。就
1: 我喝五斗之后，反倒就醒酒了、嗯，所以我老婆的话不能听。呃，
4: 不能听，坚决不能听、
1: 嗯。咱们马上进入广告，广告之后，咱们来继续聊其他朝代的酒礼。
3: 碧空去了。
1: 是中央人民广播电台经济之声那些年，哎，一听这首歌啊，《但愿人长久》，我们这个老听众肯定就得说了，你们是不是要聊聊苏轼啊？苏轼非常有才哈。然后呢，他有一首词，其实我们也非常的熟悉，《一樽还酹江月》。其实这个酹，刘老师，它也是唐代的一种酒礼
4: 。呃，完全是一种酒的礼节。它的这个酹啊，是这样，原意就是把酒呢，呃，这个洒在地上，就是。呃，意味着就是说，祭祖、祭山川、祭江河、祭天地，是吧？祭鬼神，呃，这个呢是，呃，应该说是唐代的时候的一个，呃，比较重要的酒礼。嗯。
1: 嗯，我今天看到资料啊，说为什么这个唐代人，你看我们要先上点一下，下点一下，有的时候要点三下，然后再画一个弧。说古代人，唐代人，他们觉得这样啊，三个点再画一条长沟，其实是在地上写出了一个心字，这是表示以心心、嗯、线之力，其实也是表示一种敬意,意啊，诚意和敬意，嗯。嗯
4: 嗯、呃，还有就是说，呃，除了这以外，他那个用个手指头在那个酒里面点一下，然后弹弹一下空中弹。现在不是我们去内蒙啊，嗯、去什么地方也有，嗯、还有这样的
1: 礼节。据说
4: 是唐开始兴起的这么一种礼节，嗯嗯、就是呃，唐人呢举杯向客人敬酒的时候呢，要先用自己的手指在那个杯子里面呢要蘸一下，然后弹向空中，然后以示敬意。
1: 嗯，对，其实我们从古人的这些行为当中也可以看得出来，他们那个时候对于自然的这种敬畏之心，而现在我们现代人很多的敬畏
4: 之心已泯。那是，光想着那个雨天斗雨地斗了，是啊，光想着这个雨天和雨地和、嗯、是吧？嗯
1: ，其实梁静说的对，就是在古代啊，什么为礼，其实这个祭祀可能是最大的礼，嗯。嗯对它里边呃包含了很多古人对于天地的一些基本的认知，嗯、然后才形成文字，然后做规划成了一些某些行为、一些规矩，也就形成那个时候的礼节了嗯。嗯，我们在很多礼节当中，呃，可能大家比较常见的就是这种长幼尊卑哈，主要是长幼了。那刘老师有没有这种呃反其道而行之的
4: ？呃，这个呃，不管是。呃。这个呃，像正向的，比如说这个呃，长者为先的，还是所谓你刚才提到的有没有这个反其道而行之的？呃，中心意思呢，实际上都是呃，都是一个啊、呃、敬老，啊、呃、都是一个敬老。呃，但确实有反的，比如说呃，传统上呢，我们呃过去有一种叫。屠苏酒的、嗯，我们过去有个诗叫“春风送暖入屠苏、嗯”，是吧？这屠苏呢是一种酒，用很多药材呢，这个呃，经过一种一些严格的这个这个这个。这个呃、配伍、啊、程序啊，配伍啊，嗯，比如说那配伍就很复杂，什么桔梗啊，什么川穹啊，什么茱萸啊，咱都说了。他特别奇怪的是，他要先把这些药材按比例封在一个叫酱囊里，就红色的一个一个一个一个,一个囊里面，一个、嗯、一个一个锦袋里面，然后用绳子吊起来呢，要放在那个井里面，呃，去泡一泡，据说是要接接地气。然后呢，这个这个这些都都都都是那什么了，呃，制作方法都是。然后呢，他在春节那天就是。正月初一那天要喝这个酒的时候，春节喝的酒啊，春节喝的酒，啊的酒
1: 哦、固定时间
4: 、哎。他要在春节那天的寅时，就凌晨的时候拿出来，再煎这个酒。嗯，呃，煎这个酒，呃，他喝这个酒的时候呢，呃，就是呃这个呃呃刚才您说的这个呃相反的，嗯，他不是长者为先是幼者为先，长者为后，嗯，但是为什么说这样仍然体现了一种这个敬老呢？他是这样的。据说呢，因为春节是过年，过年呢就少了过去了一年，那么呃幼者先用先来饮用，就是呢祝福他成长，嗯啊长大了一岁，那么老人为后呢，就是呃有那种挽留留住岁月留住青春这么一个呃祝福的含义在里面，所以它是幼者为先，长者为后，这好像是有记载里面的。
1: 还是比较特殊的，嗯，就其实不管是先干为敬，还是说这个，呃，对长者为后，为后<笑>其实都是表达对长辈的一种敬意。嗯，一聊到唐朝了，我们好多听众就在说这个，比如说像李白，李白斗酒诗百篇，长安世上酒家眠。李白和杜甫这两个人确实，其实都是极爱酒之人，嗯、而且在这个历史上还有千古的谜案，说李白和杜甫两个人的这个先世啊，其实都跟酒有关。刘老师
4: ，呃，有有有有这种。有这种说法，就是呃，是不是这样不知道，但是确实，呃呃，民间历史呃这个呃历史上有这种传说，长久以来都有这种传说，呃，这个呃很怪，这个李白、杜甫是吧？诗仙也好，诗圣也,也好，他们的这个呃故去，他们的生和酒有关，对，他们的死也和有呃和也和酒有很大的关系。传说呢，说是李白在南京的时候。这个呃，在一个叫文德桥的一个地方的，好像附近有一个酒楼，嗯、在上面呢去这个小憩休息喝点酒。那么这一天呢，呃，碰巧是十五，后人呢好像说是十一月十五，反正是年末的一个十五。嗯。那么这个月亮又圆又大又亮，那么李白呢？那个你你读过他的很多诗哈，月亮他对这个对、嗯、他对月亮是情有独钟，好像诗人都有这个共同的这种呃。寄
1: 忧思于月，于明月。<笑>是，然后他在那赏月，
4: 然后呢就饮酒赋诗，然后呢这个呃呃喝的呢也是兴致到了，喝的可能估计也是高了一些，然后呢他就趁着这个酒性呢。就到了这个，出了酒馆以后，就上了这个叫文德桥的这么个桥上，在桥上他这么这个这个徘徊着呢，低头呢就看见这个，这个月亮怎么掉到水里面了呢？就看见这个月亮的这个呃很亮的一个倒影了，然后他就他就呃呃迷迷糊糊的啊，觉得这个呃月亮这个溺水了，然后呢这个呃越看呢这个水纹要动的话呢。这个月亮呢，就就就就影子就就坏了哈、啊嗯，就破碎了,了,了，哎，嗯、就破碎了。然后他就呃非常心疼的去去去，去去不顾拖鞋呀、啊，也不顾怎么着，就扑到这个水里面去，去要去捞这个月亮。结果呢，呃，月亮还在水里，呃，他老人家呢，也留在这水里了。据说是、嗯、有传说，说是李白是这么呃先是归西的。呃，因为呃，为什么说十一月？因为后面好像有民俗，说十一月十五的时候呢，当地的人在这个专门为这个李白仙士这个地方，呃，修了个亭子，叫这个。德月台，嗯、那么十一月十五的时候呢，当地呢有这个风俗，就是要到这个地方去，呃呃，这个游游玩开始是祭拜，后来是游玩，是有有,有这么个哎有这么个风俗嗯。
1: 嗯，其实杜甫也是了，我觉得这个这两个故事都有点挺悲伤的啊。说这个杜甫是在一年的夏天，因为要逃避兵乱，所以想要去衡州，但是途中呢在莱阳被大水所阻，船只就停在了方田驿，因为没有。食物而挨饿了数天，县令县令得知之后呢，就送去了牛肉和酒。杜甫很喜欢酒，于是胃口大开，结果因为吃的过饱而撑死了。就是后人其实也在说，有点印证他自己的那一句诗：“莫思身外无穷事，且尽生前有限悲。哎呀，这两个故事有点太悲伤了。我们听首歌来。<笑>听了一会儿歌，收拾一下情绪啊，嗯、转换一下、嗯，讲点高兴的。其实今天节目预告一。呃，发出来之前，呃，发出来之后啊，很多听众就说今天节目一定得听，因为觉得酒令是特别好玩的一件事儿。嗯，其实现在我们这个大家一起喝酒的时候，为了图热闹，也有很多游戏，只不过可能在刘老师看来，我们现在玩的这个游戏属于雅俗里面的那个俗,俗字儿。<笑>一二三四五六七，虫子老虎棒子鸡。对，还有,还有什么一十五、二十五那个。嗯，对对对。其实那个是有传统的，嗯、这个应该。数、啊
4: 、和这个呃老虎棒子鸡，当时都是。都是流传下来的，但是呃，从传承上看呢，也确实有雅和俗，呃，这个两个方向嗯。
1: 嗯，但是现在看来还是俗的传播的比较快，这是属于大众传播。<笑><笑>刘老师先给我们讲讲雅的，来点阳春白雪来合调。嗯
4: ，雅的这个，呃，从雅的这个方向呢，主要是当时呢酒场上呢，这个主人也好，客人也好，大概都是些呃达官显贵啊、嗯，文人雅士啊。这样的话呢，他们在这个宴饮的时候呢，呃，一般的酒令比较多的是这个，啊、呃，赋诗，把吟诗作对、嗯嗯嗯、是吧？然后即席赋诗，呃，这个该你了，你要作诗一首，呃，说呃呃这个这个呃说不出来，呃，就要罚酒。那那会儿
1: 有没有一个专门的名词来形容这样一种行为呢？就叫酒令，亲爱的， oh, <笑>应该是这样的，嗯、对，就是行，其实醒酒令它是一个大的概念，可能里面有雅令啊，有俗令啊，有华权，有各种哈、啊，这就细化的分类了。对
4: ,对,对,对,对,对，我们说雅的这块呢，就是呃，比如说赋诗，然后呢，作对，我出上句，然后你你出下句，呃，这些呢都是就是文文化味道比较。比较浓的，对、嗯，而且古
1: 代很多帝王也都特好这口。比如说汉武帝，他和群臣在柏梁台上饮酒作诗，每个人依次要做一句，而且都要用相同的平声韵脚连成一组诗。喝酒喝得非常尽兴，这个酒喝到位了，其实这首诗也出来了。后来呢，就把这种诗称为了柏梁体。从此之后，宴会上基本上就产生了这种集席联句这种助兴取乐的方式，大概就是从汉代从这个时候来
4: 的。对，这个变成一种诗的这个体力了，嗯、啊，固定体力了，然后就流流传下来了
1: 。嗯，其实还有很多种啊，比如说通令，通令可能主要是指这个划拳、压指、传花等等方式分出胜负，以罚代酒。其实，在行酒令的过程当中，还有好多的道具。比如说酒筹，比如说我们现在说的骰子，嗯，这个酒筹，呃，今天我们在微博上做预告的时候啊，第二张图片和第三张图片其实都是这种行酒的工具。第二张图片是一个十八面的铜骰子，第三张图片和第四张图片其实都是酒筹。酒筹它就是有点像竹签一样的哈，对，嗯、上面抽签对，上面写着就是你抽中这一根签然后你喝一杯。抽中另一根签说我让对面的第三个人喝一杯，大概就是这个意思。这个
4: 是是,是俗的那种，还有一种雅的，哦、就是这个这个酒筹上面啊，是一些这个呃诗句啊，是一些什么这个《静石子集》的一些这个这个这个文字、嗯。然后你要去呃，你不管是牵强附会也好，还是说真的体悟出什么也好，然后你得说出，比如这一句，呃，我觉得这一句就是让这个呃小梁来喝。为什么里边这个这个、哦、这个意思就是呃，就跟你有关，你来喝，
1: 借着这个内容来劝酒。哦、对对
4: 对对对对对对
1: 、哦，那确实是文化人干的事儿
4: 、啊。这个、文化，这喝点酒，喝了这一口酒，估计挺费劲的、嗯
1: 呵呵。对，不读书不能喝酒。嗯、其实这个在很多的影视剧当中都有体现。嗯，当然有很多可能是这个赋予了现代的一些色彩。我们不妨听两段啊，一段是这个《武林外传》当中的，还有一段是《还珠格格》当中的。我们可以先来听一下。先来听听《武林外传》的那段吧。干了，干了，干了，干了,了,了,了,了,
5: 了！你们就这么干喝呀、哦
1: ？想行酒令诗吧、嗯？那咱们就来个拈头虚尾
2: 嘛，都得从诗词里挑哈、啊。我先来，你先来。酒、嗯、不醉人人自醉。好
5: 。醉里挑灯看剑
2: 。剑。剑外忽传收蓟北。好
5: 。归向南飞。
2: 飞飞。飞飞飞飞！不停问我是我犯错吗？多讲反而是错。啊！打对了，好，没、啊、啥。流行歌不带的哈。为了庆祝这些美好的事情，我们来个醒酒令如何
5: ？啊？哎，好好好,好,好，来醒酒令，把这些奇怪的菜名都忘掉，不然呐、啊，真的吃不下去了。好、哎、好好，醒酒令，但是不可以太难啊。嗯
0: 嗯。好，我们来说个最简单的吧。我们每一个人呢，都说一个三个字的词，这个词呢必须颠来倒去念三次都能通，说不通的呢就罚酒。好，例如我先来啊，舍不得
2: ，不舍得
5: ，舍得不？好，我来，嗯，做人难，难做人，人难做。
2: 嗯，无底洞，洞无底，底无洞。大风吹，吹大风，
0: 风大吹
5: 。好花开
0: ，开好花，花
5: 开好。上高山，高山上，山上高。鹤顶红，红顶鹤，鹤红顶。这个好难啊！你们还说不难呢？
1: 我们刚才听的这两段，大家都觉得很欢乐啊、嗯。还有听众朋友说，你要是想知道古代的酒令，那必须得去读《红楼梦》啊。嗯、这我们今天也讲了一段，大家听一下，给您准备
5: 着了。啊、哦，设父，舍父<笑>哎呦，把酒令的组字都念出来了。设<笑>父从古就有，后来失了传，比一切令都难。我看在座的有一半人不会，不如换个雅思共赏的。袭人，哎，再念一个，好。母战，哎，这个简短爽利，正和我的脾气。我不信这个设父怪闷人的。来来，哎，来，俩好啊，四喜牌，三星照啊，八匹马呀，五黑手啊、哎，六六六，啊，三星照，八匹马呀，四喜牌，七个小、啊，八匹马呀、啊，七个小,、啊七个小啊。哦，我赢了，我赢了。<笑>我这个酒令啊，酒面，要一句古牌名，一句曲牌名，一句古文。一句旧诗，嗯，还要一句老黄历上的话，总共凑成一句话，嗯，酒底嘛，要这席上有关合乎人世的果菜名，哎呦，没有他的病比人唠叨，倒也有意思。哎、啊，宝英，你快说呀，快说呀,说呀！谁说过这个？乱七八糟一大堆，也等人想一想啊。哎，你多喝一盅，我来替你说
1: 。多谢
5: 。宝姐姐，啊，回头林姑娘说的，你给我讲讲吧。好，落霞与孤鹜这是唐朝王勃的一句古文。风急江天过雁。这句是唐诗，却是一只蛇足雁。蛇足雁是古牌名。叫的人九回肠。九回肠是曲牌名。这是鸿雁来宾。鸿雁来宾，是黄丽丽的话。嗯，那九底呢？君子非官隔院真，何来万户捣衣声？姐姐，她说的真好<音><音>
1: <音>。我们刚才听了三段啊，这个好多听众朋友都开始特别高兴，在我们的留言里面，哥俩好，三星照，四喜财，五魁首。这属于俗的那个里面，其实刚才《红楼梦》当中说的“母战”这个比较适合这种呃爽快人的性格。其实“母战”就是，是拔拳是什么、嗯、对吧？拔拳，对手指
4: 头伸出来弄进去，用拇指用这指手指头在打仗嘛。嗯是吧
1: 嗯？嗯，其实这个酒令啊很好玩。我今天看资料说，最早当它出现的时候，并
4: 不是用来劝酒的。对，最早的酒令呢，实际上是禁令。嗯，是要在酒宴上面。呃，说出来以后呢，提醒大家呢，要节制，要少喝，呃，别那个，呃，酒后失德，嗯，等等这样的劝诫令。后来呢，呃，从这个，呃，这个劝人家这个要要要提醒，这个告诫。变成了这个这个劝人喝酒啊，怂恿你喝酒，所以
1: 我们理解错了古人的意思。<笑>不是
4: ，那是古人自己变的。
1: <笑><笑>嗯，就是到了这个春秋战国的时候啊，这个酒令其实从从献酒就已经变为了劝酒。嗯、但其实历朝历代我们都有各种各样、各种花样的劝酒令。今天我们在微博上的第第呃，我看一下是第。
4: 倒数第二张图
1: ，这张图大家看，它其实画的就是在一条小溪旁边坐满了人，这个很有意思，是一种酒令，叫做“曲水流觞”。这个一听这名就特别雅。嗯
4: ，是。它最早的时候啊，你像这个呃，大家理解这个呃“曲水流觞”啊，可以去看那个呃，咱们叫书圣是吧？书法的这个这个嗯呃，就是。顶级人物了，叫王羲之，嗯、他有一个呃被收藏在这个三希堂法帖里面的一个呃，就是行书的呃顶级品吧，叫《兰亭序》。那么这个《兰亭序》里面记述的就是呃呃一一干有人在那个呃这个溪水边上做这个曲水流觞游戏的时候的情景。它是呢，呃，大家沿着这个曲曲弯弯的这个溪水哈、啊，呃，席地而坐，然后呢，在上游放一个，放上酒杯，然后那个杯顺水飘下来以后呢，呃，在哪个拐弯的地方或者有障碍的地方停下来，这个地方是谁，谁就要，啊、呃。布、嗯、诗，嗯、呃，大概明
1: 白这个规则、哎、对,对,对。就大家沿着这个小河坐，这个酒杯留到谁那儿，谁、哎、就得做诗。我们有听众问了、嗯：“今天这是不送酒了吗？”都着急了。刘老师，你把题出来吧
4: 。把题出来。嗯，呃，让这个着急喝酒的咱们、呃、赶快答题，赶快这个先看看题啊、嗯。我的问题是这样的哈，这个呃，古代的，呃，我们讲了这个行酒令里面呢，有有有一种用酒筹，呃，作为工具的这么一种、呃、方式。那么我们问呢，就是古代的酒筹一般呢用哪三种材质制作而成的？嗯，是不是
1: 三种都得答全了才能拿奖呀？没错，没错，我们的听众千万不要低估，其实都比咱俩专业的多、哦。古代酒筹啊，一般的酒筹是用哪三种材质制成的？抢答开始。其实这个古代的行酒令当中有很多种了，包括刚才《红楼梦》当中听到的。设富是吧？设富其实也挺好理解的，就是把这个用一个碗啊，把一些东西盖在下头，让其他的人猜。如果你猜错了，你就要去这个喝酒。比如还有拧酒令，拧酒令其实也挺简单的，就是一个旋转的不倒翁，它像陀螺是是。哎，对，停在谁那儿谁就喝。还有斜杯令，我觉得这个特别好玩。这个其实是在宋代的宋元的时候开始流行的啊。说这个一般都是用烟花女子的鲜鞋作为酒令，就是要把酒杯置于鞋中。纤纤绣鞋。哎我觉得这古代人玩儿的也挺大的哈。<笑>那您平时在喝酒的时候，大家会行酒令吗
4: ？呃，有有就是不同的圈子哈，在有些朋友一起喝的时候呢，他们会划拳。嗯，这比较多一些。嗯、您滑您划哪种、啊？我是呃，从来没滑过，而且开始我都看不懂，呃、后来才知道他们在那儿说的是什么。<笑><笑>您是玩雅的，是吗？呃，雅的。也好没有，现在这个酒啊，真是这个这个酒文化是寡淡
1: 了，是吧？对，嗯，功
4: 利色彩比较浓，是吧、嗯嗯？指向性比较清楚，要不就是招待，要不就是被招待。嗯、这个这个
1: 呵呵，嗯，就可能酒令我们现在很难传承下来了。比如这些雅的，实在是太难了。我们俩可能就能玩玩两只小蜜蜂啊，嗯、<笑>对。但是酒的这个礼节，其实我们现在还保留到很多。刘老师还是给我们简单最后一两分钟的时间普及一下。就是给我们这种白丁，酒桌上应该注意哪些东西？最基本的
4: ，呃，因为从古到今呢，呃，时代不同，呃，对这个礼节的呃要求也不同。呃，当今社会啊，呃，有人呢做过呃一些总结，我们把它归纳一下，大概有这么一些方面呢，是应该在酒桌上注意的。一个呢，就是大家在一起喝酒，那么已经倒在杯子里面的酒呢，应当把它喝干。是吧？特别是比如说端杯敬酒的时候，一般讲我先干为敬。那么你说了先干为敬，那么你又没有喝掉，呃，这个好像是不大礼貌的。特别是别人都把它喝了，然后你你你你还在没喝，是吧？这是一个。另外一个呢，就是座次一般要要分分清楚，特别是呃有礼节的场合，座次要分分清楚。呃，第三个呢，呃、说话语言要得当，是吧？嗯，特别是不能酒酒出酒后出一些狂言啊、不礼貌的话呀，这样不好。第四一个呢。呃，劝酒应该适度，是吧？差不多就行了，切莫强求。第五个呢，敬酒呢应该有个次序，是吧？应该有个次序。
3: 嗯。那
4: 么最后，这个还要注意一些干杯的礼节，是吧？比如说你是呃，右还是长，是吧？这个对方是受尊尊敬的人、领导还是怎么样，是吧？你这个。呃，干杯的礼节呢？什么先干后干，杯子高一点低一点等等吧。这些呢，大家一般都比较熟悉
1: 。嗯，这给我们普及了啊，长知识了。我下次喝酒的时候一定不能露怯了。我看这个微博上很多朋友都在答题啊，我看到了一位答对的，想问一下刘老师，如果多答了算他对吗？还是说必须我们就答这三样
4: ？啊，多答了肯定对啊，你少少了肯定不行，多了应该是。呃，人家不仅知道那三个，还知道更多的
1: 。哦，那您公布一下正确答案先
4: 。呃，正确答案应该是这样的，就是一般的，呃，是用竹木或者是兽骨，什么牛骨啊，什么这些兽骨做成的，铅状的长条形的筹码。
1: 嗯，所以我们这儿我看都有两位朋友，第一位答对的应该是飞扬通天、兽骨竹木，恭喜对、啊、呀，对、嗯。第二位朋友呢，嗯、这个字就是呃，显得我们特没文化，哈哈四个字都不认都不认识，只<笑>认识一个字儿。这位朋友呢，他答的是银象牙兽骨竹木。其实他也答对了三个、嗯，另外两个呢，其实是很多这个王公贵族，就是家里面条件比较好的，可能会用这种更为名贵的材料。今天节目到这里马上就又要结束了，最后我们还是用老朋友“浩浩乎平沙无垠”的留言作为结尾。他说：“美酒飘香，一星养，一星迎，长幼尊卑文化成，酒令助兴人共赏，举杯痛饮尽豪情。”还有文化
3: 谢谢刘老师，今天也
1: 谢谢梁静大美女啊。好，我们节目明天再见，再见，明天见。